0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这期节目呢，我们来跟大家聊一个东西啊，就是我们淘宝里面大家经常会讲到的竞店，也就是竞争关系。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。我们做淘宝的人啊，就你基本上用过生意参谋啊，或者说你看过一些学院教程的话，对于进店这个概念是特别特别熟悉的。为什么呢？不管是在学院的课程里面、一些教程里面，然后包括生意参谋的数据里面，它都会给你这样的一个概念，就是你的竞争店铺。那么有很多人也会觉得这个概念特别的实用，特别的合理。实用在哪里呢？就是当你有了一个进店以后，你会觉得，哎，自己的所有的数据指标都有了一个很明确的参考性。正常时候呢，我们的目标其实没有那么明确，因为我们在做淘宝的过程中，我们很多看到的是大盘数据、平均数据以及自己的店铺数据。那么我想要有一个目标，我想要有一个比较精准的靶向的话。其实很多时候是很难找的，那这个时候我们就需要一个东西，那这个东西呢就是静电。呃，那今天我讲话有的地方可能会大舌头，因为我舌头上长了五个泡，所以有的地方不太能发力。那么大家听到有一些大舌头的地方，稍微理解一下啊，就是因为这个舌头长泡，真的很难掌控自己的舌头。那么进店的话，不管是点击率、它的访客构成、它的访客的一些转化表现，各种各样方面的数据，啊、呃，你通过生意参谋的一些工具都可以看到。然后通过这些数据对比，你就可以精准的看到自己店铺现在有哪些不足。所以进店是我们经常用在淘宝里面用来比较自己店铺数据的一种手法。啊、呃，那么选择进店呢，也是很多运营基本上在早期要做的第一件工作。那么进店的选择就是随便去选嘛？就是我选一个随便怎么样的店铺，我觉得我想要做到这个水平，我就去挑它啊、呃，我是不是这样去选择进店就可以了？实际上，进店它的选择的话，并不是那么简单的一件事情。呃，首先就是你去选择一家进店，你有没有跟它竞争的价值？你们中间存不存在竞争的壁垒啊？什么是竞争壁垒呢？我来跟大家打一个比方吧，就好像。你说你开了一家公司，你想要去干翻马云，然后你去跟别人说了，啊。我三年之内啊，公司市值必定超过阿里巴巴啊，绝对超过马云，成为中国首富啊。那么跟你一起吃饭或者聊天的人就会觉得，你晚饭但凡多吃了几颗花生米，都不至于喝醉成这个样子。但是如果是换一个人来说，比如说马化腾啊，现在发了一个公告，就是说我们现在要做一个新的电商平台。好，然后这个电影商平台呢，我们准备多少时间之内我们要赶超阿里巴巴啊？或者说我们投资了拼多多有多少钱啊？投资了京东有多少钱啊？我们要扶植这两个市场，哎，多少时间之内我们要赶超阿里、赶超淘宝的市值啊？那如果是马化腾去说这句话。那别人觉得，哎，这个事情啊，可能是真的。腾讯的战略要转移了啊，不会觉得马化腾今天吃饭这个花生米吃少了，对吧？那这个原因呢，就是马化腾跟马云之间他们不存在竞争壁垒，但是你跟马云之间存在的竞争壁垒啊，这个概念大家应该是比较清晰的。就实际上我们生活中啊，很多事情之间都是存在壁垒的，包括我们商业上也是。你在寻找进店的时候，如果你中间存在的竞争壁垒，就会有很多的问题。但实际上啊，作为一家新店来说，比如说你刚开淘宝还没有开始卖，那么这个时候你跟所有的店铺都会存在的竞争壁垒，就是你跟他们之间都是有差距的。这种时候我们应该怎么样去做呢？那么我们首先要做的第一件事情就是打破竞争壁垒啊。那什么是打破壁垒呢？一个仿佛不存在的东西，我怎么样去打破它呢？哎，这个东西就会让人觉得比较有意思啊。我们可以这样去理解我们来聊一下一个李雪琴的事情。啊、呃，什么是李雪琴呢？她是这一期脱口秀大会的一个选手啊，已经快到呃，已经到决赛了呃，然后呢，她以前也参加过啊，不过成绩没有这一次这么好。那么这一次也是让很多人都认识到的这个人。他其实在参加脱口秀大会之前就有一定的知名度，他是一个网红。然后他在当网红的时候呢，呃，除了他本身做的视频比较有意思、比较幽默之外呢，他还有一个保留节目。他的保留节目是什么呢？啊、呃，就是天天在微博上艾特吴亦凡。啊、呃，就比如说我今天去干嘛了啊？跑到了清华大学门口啊，然后跟吴亦凡拍了个视频，就是啊、呃，吴亦凡你好，我是李雪琴，你看这是清华大学的校门，你看白吗？然后就类似于像这样的仿佛很弱智的视频就拍了很多条，哎，经常啊、呃、两三天一条，两三天一条艾特艾特吴亦凡。然后后来终于。有一天啊，吴亦凡 out 了李雪琴一条，就是，呃，内容回复是 “Hello 李雪琴啊，我是吴亦凡，你甭管我在哪，你看这个灯亮吗？啊，就是回复了一个风格几乎完全一样的一个信息给了李雪琴。那么其实这样的一个过程呢，它就是完成了一种壁垒间的打破，本身。在很早的时候，李雪琴跟吴亦凡之间，他们是存在的一个特别特别强大的壁垒的。因为吴亦凡作为一个比较顶流的流量明星，而李雪琴作为一个刚刚出道的小网红，他们之间的流量级别完全不同啊。然后正常情况下，吴亦凡也不会关心有这么一个人啊，是吧？但是通过他每天去发视频这样的一个行为呢，哎，吸引到了吴亦凡关注到有这么一个人，然后而且跟他在互联网上形成了互动，那么这个互动其实对于李雪琴来说。是对他是一个正面互动，因为一个顶流的明星去回复了一个比较呃低流量的一个网红呢，那这种行为是对这个网红有着非常大的争议的，而且这个互动的内容也特别有意思，呃，对李雪琴的正面收益是特别大的。那么他这样就实现了一种壁垒间打破，呃，那这样子去理解的话，其实就是通过一些持续不断的努力去接近你的目标，哎，这就是打破壁垒的一个过程。对于我们做淘宝的店铺，其实也是类似的。有很多人啊，他上来的话，呃，会比较草率的去决定自己的进店。嗯，比如说这样吧，就是当他刚开淘宝店铺的时候，他觉得我可能想要做什么月销两万、三万，那么他就会去找一家现在月销呃比较好的一家店铺，然后就把它作为进店。然后就是说我要做到跟他一样的一个水平，那么我就是数据都要朝他看齐。哎，我所有的点都要去跟它对标，对吧？那么做了一段时间以后呢，这样的一个目标呢，往往没有用。为什么呢？因为数据之间的差异太大了。一个新店，它的基础流量、访客转化都是特别低的。在这种情况之下，你去定一个高标准的进店的话，你会发现一件事情：这种标准很长一段时间内都难以实现，以至于你会觉得，哎呦，我的店铺哪里有问题？哪里有问题？哪里有问题？很多时候，你的店铺其实并不存在问题，只不过你现在对标的标准过高了。啊，这是一个很好很好理解的事情。那这种感觉呢，就像一个女孩子生活的环境呢，旁边是一群赵本山，然后去相亲，手上拿着一张吴彦祖的照片，始终找不到合适的对象啊。那么这种情况呢，就会导致女孩子产生一种自我怀疑，就是我为什么找的都是赵本山，他不是吴彦祖呢？是我自己不够好吗？啊，其实这不是女孩子的问题，是环境本身的问题。对于淘宝店铺来说也是这样子的啊，你拿着一个过高的标准去要求自己，但是你在一个过低的一个环境里面的话，你就会发生一件事情，那就是。呃，我现在这个店铺所有的对标数据啊，不管怎么去操作，都难以达到标准。那么这种情况下的话啊，你应该去反思一下，是标准的问题还是你的问题？不要这个做不到就是自己的问题。啊、很多时候其实是你一开始定的进店标准有问题。那么我们去打破壁垒的过程，应该是一步一步的。对于我们商业来说，其实这一个点要比较的清晰一点，呃，因为你在做进店的时候，比如说我现在没有访客，那么我先拿一个一百访客的店铺做进店，这样的一个标准是不是很低？那么这么低的一个标准，当你达到了以后啊，你会有一定的成功的感觉，就是我定的一个小小的目标它达到了，那么你再去定一个下一个目标的时候，你就会更加有自信，你就会对自己的店铺操作各方面哎更加的有掌控力，反而是你一开始定了过高的目标，操作不到的话，你会慢慢的对自己失去自信，这种过程的话，反而会让你比较容易放弃淘宝呃，那我们聊回来就是。呃，当我们去做进店标准的时候啊，一开始没有店铺啊，或者说没有访客的时候啊，你就去定定一个特别低的标准，就自己先能达到的标准才是最好的。然后以这个店铺作为标准，以后达到了以后稳定一个星期，去定第二个标准，就是我在这一个店铺的效果，我已经一个星期都能够保持比较稳定了，再去定第二个店铺的标准啊，就比如说第一个 50， 那么第二个150也很简单，就是比第一个50个的目标翻一个倍嘛，那么哎再去做1 5五访客这样的一个标准，然后销量是多少，哎转化率各方面的，然后再同步的去优化。那么，当第二个级别达到的时候，你就会开始哎，慢慢的得心应手，你就会发现如何去跟竞店去做对比，如何去优化自己的数据，你会变得特别的有方向感，就是。呃，因为这些店铺跟你的店铺啊水平接近啊，所以当你们中间的数据有差异的时候啊，你是能够比较好的解读出来这种差异可能出现在哪里啊，因为流量构成啊什么这些你都能看到。然后解读完以后，你可以猜测进店用了什么样的一些手法，你可以自己去尝试这些手法。然后尝试了以后呢，啊如果没有效果，再看看问题可能出现在什么地方，就一步一步的去优化，这样优化会更加有方向性。那么啊，我们在。讲回一开始那个比方，就是你一开始就拿了一个很高标准的店铺，你会发现啊、呃，点击率不行，访客量不行，转化率不行，销量不行，各个方面都不行。然后你就去一每一个都去很用功的去优化，但是你并不一定能看到效果，因为呃，你优化的时候，你并不知道这样的优化它有没有起到效果，它离这样的一个目标它有没有在前进，你是很难看出来的。因为淘宝它有时候在比较低的一个水平的时候啊，它的数据的增幅，呃，你的个人感觉是不明显的。因为它往往数据有周期性，在一两天之内呢，数据不会有什么明显变化。它往往数据变化明显的话，需要一个周期一个周期来看的。就比如说一周一周一周，你要分析它一周一周的数据啊，它才会有一个比较明显的变化。那么一两天之内，它可能。特别是新店啊，可能大起大落啊，这种都是正常的现象。因为淘宝它这种作为一个互联网店铺的话，呃，它本身流量的一个给予的一个程度啊，就是会有一些分配机制在里面。那么这些机制都会影响到你这一天，哎、呃，它所获得的一个流量的量啊、呃。那么你以单日的数据去影响自己的心态呢？这种就本身这个看数据的方法呢，就稍微有一些问题。今天这一期节目的内容其实是特别特别简单的，但是它这个思路我觉得是特别特别有用的，特别是对于新手卖家，呃，包括一些老的卖家也是有一定用处的。因为有一些老卖家他可能是三四层级的店铺，然后他想对标一些五六层级的店铺，呃、这样其实也有一些超之过急了。你四层级对标五层级还可以，但是你三层级对标五层级或者四层级对标七层级的话，这种越级的一个对标行为呢，就明显是会有一些问题的。因为当你在不同层级的时候，你的运营方法、投入资金、运营方式都是不同的。那在这种不同的标准之下呢？因为你跨度过大了，你就很难看出差异在哪里。越近的店铺，你越能看出你们店铺之间操作方法的不同，从而去对自己进行优化。这也是去寻找比较接近的竞争对手的一些好处。所以呢？当我们在做淘宝的时候啊，一定要认清自己跟这个店铺之间壁垒的一个差距，然后逐步的去打破这种差距，然后去寻找下一个对手啊、呃。如果这样的一个过程你比较清晰的话，那么接下来一步一步一步，你的店铺的一个自然增量，呃，是更加容易去实现的。用这样的一个思路，呃、我觉得大家可以尝试一下吧。就是如果你以前有过一些进店的选择上面，呃，是那种比较大跨度的，你可以试一下我这样的。一些思路可能会对你这个店铺的运营有一定的帮助。那么今天这一期节目就跟大家说到这里。如果你想要学习更多的淘宝运营知识，想要学习更多的淘宝运营经验的话，欢迎加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸目、天窗”的拼音去添加我们客服小安，小安会给你介绍我们社区里面的一些内容，以及告诉你如何加入社区。社区的具体介绍在我们下方详情页也,也有，你可以点开详情页仔细的看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。